0: Olá companheiros, sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal de divulgação da doutrina espírita, onde estamos fazendo a leitura e singelas reflexões dentro dos temas propostos pelo Espírito Emanuel, psicografia de Chico Xavier, nesse livro que tem como legenda a palavra calma. Que Deus assim nos possibilite com vibrações de tranquilidade, serenidade, para juntos fazermos essas reflexões tão necessárias à conquista da nossa paz interior. Que Deus abençoe a todos nós. Vejamos, amigos. A lição de hoje tem como tema rodando irritações, e ela nos fala assim, se ainda trazes porventura o hábito de encolarizar-te e se já consegues reconhecer os prejuízos, podes claramente erradicá-lo, atendendo a própria renovação. inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. medita raciocinadamente ante o clima de conhecimento superior que já possuis, na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros até agora capazes de introduzir-te ao azedume por irmãos nossos com qualidades, por enquanto imperfeitas tanto quanto as nossas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração relativamente ao comportamento infeliz de alguém Através de ações que consideres lesivas aos teus sentimentos, desculpe-se alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensável. Pondera que, se os outros erram, também nós erramos, basta às vezes na condição de espíritos ainda ligados às múltiplas faixas da evolução terrestre. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que acaso te falhem a confiança. Reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém para que aproveite os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou sem estragar-lhes os valores ainda vivos. Abstente lastimar fracassos e dificuldades que já passaram. Entrega-te a reconstrução da própria paz em base de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem e que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender e abençoar, auxiliar e servir. Que título, né? O Dando Irritações nós devemos realmente erradicar essas irritações para atender aquilo que é da nossa vontade de renovação. O hábito de se encolarizar, olha o que ele fala, hábito de encolherizar. É um hábito. Nós aprendemos junto ao livro de Chico com André Luiz, se eu não me engano, acho que é no um mundo maior que ele nos diz que a loucura ela inicia com a rebeldia, um sinto hábito de, de irritação, porque é uma irritação hoje, outra manhã, outra manhã, isso se torna um vício. Nós viciamos o nosso organismo a reagir positivamente, a irritar -nos. Isso é fruto de uma rebeldia inicia por uma rebeldia não, de não satisfação com a vida então a gente se irrita se irrita com tudo, se irrita com outros, outro se irrita com a gente mesmo e isso vai viciando o organismo a tal ponto que aquela a, a, aquela química que o organismo precisa depois utilizar para se recuperar vai tá chegando a lamentáveis situações até que um dia passa se por uma uma né, um ataque de nervos, e daí por diante vai gerando mais complicações na área mesmo nossa neurológica, e criando distúrbios que poderiam ter sido combatidos. No início, na raiz, muitas vezes nós deixamos, deixamos crescer até o ponto da loucura, Fazer um ato de pensar. Então, ele fala aqui que, para isso, quando a gente já consegue reconhecer o prejuízo que a cólera nos traz, porque ela movimenta todo o organismo, a questão cardíaca, né? a nossa pressão, os, os nossos, as nossas taxas, a gente começa a perceber quanto fluido a gente perde nessas situações. Quanto desentendimento, quanto prejuízo para o outro, para a gente, quanto arrependimento que se tem depois naquele ato impensado da cólera, da raiva, da irritação. E a gente, se a gente já se percebe com essa tendência, a gente tem que iniciar pedindo a Deus né? e agradecer a possibilidade de fazer o bem para que isso seja erradicado. Então, se a gente já tem um clima de conhecimento superior, a gente sabe que a gente já tem condições de expressar no nosso dia o nosso melhor. Nosso melhor não é aquela situação de descontrole, desequilíbrio, de berro, de vibração ruim, de briga. não é o nosso lado melhor. Nós somos um lado. Nós temos... Nós fomos feitos para amar, está no nosso DNA, Deus nos fez para amar, para querer o bem, para vibrar o bem, aquilo não é o nosso mal melhor, aquilo é um vício, né, eu me lembro muito daquela música, né, que, no, um autor brasileiro que fala, né, tenho que manter minha, minha cara de mal, né, tenho que manter a minha cara, às vezes a pessoa está mantendo ali para ser respeitada uma cara de mal, uma voz de mal, uma voz de mal, ela nem quer nem está daquela maneira. Mas para ela, ela tem que manter aquele tipo. Ela acha que aquilo representa em algum momento a autoridade. Ela, por alguma razão né, na vida, a gente acabou compreendendo que aquele que faz aquela voz, aquele tipo de mal, ele vai ser respeitado, e, ele vai ser odiado, né? Não é respeitado. A gente tem que ser respeitado. A autoridade ela é moral. Não física, não de berra, não de grito. Isso não se conquista, isso se afasta. Faz com que o outro tenha medo da gente. Então, é quando a gente começa a, a compreender né, que a gente tem que expressar o nosso melhor. Então, nós temos irmãos que nos induzem ao azedô, Mas, eles têm atitudes tão imperfeitas quanto a nossa As pessoas se aproximam da gente, pelo tipo de vibrações que elas trazem, elas acionam em nós aquilo que não atendeu na gente. Então muita gente vai acionar o que a gente tem de vir pior, o lado pior. E tem gente que vai acionar o que é melhor. Mas aí a gente está na mão do outro. Aí o barco está acendendo, está o sabor do vento, a gente vai ficar que nem piruta. Vai é para um lado, vira para o outro, né? Ao sabor do meu. Não. O outro vai me acionar o que ele tem. E que eu ainda tenho dentro de mim. Com certeza. Se eu não tivesse dentro de mim, não me acionaria nada. Então aí a gente se vigia. Aí a gente entra em pressa e pensa assim. Não mais. Eu não sou mais uma pessoa reativa. Eu não reajo mais. Eu ajo. Eu vigio, oro para agir. O outro não vai me pegar, tem despreendido mais. Então a gente já se prepara na oração para que eu não entre mais naquela casa, naquela influência que o outro vem me buscar. Então é interessante que o tempo todo a gente vai ter que, mesmo aquele que a gente acredita que lesionou em alguma coisa, a gente vai ter que aprender a esquecer a falta. Da mesma forma que a gente quer que a gente que algumas pessoas esqueçam a nossa falta. Quantas vezes a gente fala assim, ai, por que eu fui falar daquela maneira? Ai, por que eu fui lembrar dessa situação para fulano Ah, por que já foi? Não é mesmo? Já foi, já passou. A gente torce para que o outro releve, compreenda. Então nós devemos para termos essa simpatia do outro também ter esse mesmo sentimento de benevolência com o que o outro nos traz e que naquele momento nos seja um incômodo. Lembrando que se nos nós também erramos, porque estamos numa faixa evolutiva natural ainda, de acordo com as nossas necessidades ainda de erro. E a gente não pode se aceitar por infalível, né? Às vezes a gente é muito exigente, né? Exigente com a gente Interessante né? a gente tem, tem muita vaidade, muita pretensão Acreditar que a gente não vai errar Que a gente não vai escorregar Que a gente vai estudar, estudar E ali na esquina vai ter uma situação como não vou saber me comportar Às vezes até penso, mas não consigo fazer O que Paulo de Tarso falava né? Não faço tudo bem que gostaria E faço o mal que eu não quero não. Porque isso, Leão Denino, explica muito no estudo sobre o impulso surdo. que então, a gente está trata com a gente. Isso está sendo substituído por novos hábitos de disciplina de comportamento. Então isso precisa ser mais consolidado, a tal ponto que se automatize. Mas a gente tem que não é infalível, é muita pretensão. Às vezes a gente é vaidoso, acha que não erra. Repare se isso não é vaidade, achar que não vai errar, que não vai cair. Como assim? Nós estamos caminhando ainda, com tanta dificuldade. Então a gente reflete na intimidade do coração e ninguém consegue algo realizar sem o um concurso do outro. É quando a gente sabe aproveitar né, os colaboradores maduros, mas sem estragar o valor que nós estamos vendo primeiro, ainda está amadurecendo, às vezes a gente... Eu me lembro muito daquela história que o camarada quer o fruto e mete lá o pau na árvore e arranca o fruto de qualquer maneira, mas o fruto é verde. Ele vê que é verde, porque a árvore não está soltando o fruto. Dá paulada até a árvore soltar o fruto, o lhe arrebentar. Aí ele pega o fruto e fala ah, está verde e joga fora. Quer dizer, desperdiçou alguma coisa que estava amadurecendo. Nós não podemos ser essa criatura em relação a outra. O outro, muitas vezes, não está a ver, né? a gente não pode derribar o outro dessa maneira. A gente tem que esperar o tempo de amadurecimento. E ele nos fala para nos abster, de lastimar fracasso, dificuldades, que né? já passaram, entregar-se à reconstrução da própria paz. É serviço de servimento, né? Então, em qualquer circunstância que a vida nos der visita a prática do bem, é tempo de compreender, abençoar, auxiliar e servir. Então o ensinamento é sempre para que a gente se observe, se vigie e não deixe crescer dentro do nosso coração o broto da amargura, daquelas pessoas desiludidas, esperançosas, aquelas pessoas que ficaram de mal com a vida não, de maneira nenhuma nós estamos aqui como cristãos para vivermos como cristãos com alegria não viver arrastando corrente, mas viver buscando encontrar na vida o melhor ela tem nos oferecer com a certeza que dias melhores sempre chegarão que Deus abençoe a todos nós e o no nosso esforço verdadeiro de melhorarmos a cada dia. Muita paz, muita paz aqui.